0: Ja, Matthias Kirschenreit eben noch mit Brahms am Flügel. Und jetzt überraschenderweise <lacht> SR2 macht es möglich live ja, bei mir schön. im Studio in Baden-Baden. Hallo, Herr Kirschenreit. Hallo. Was machen Sie eigentlich hier?
1: Also, erstens ist Baden-Baden ein herrlicher Ort. Und vom Hotelzimmer blicke ich in den Schwarzwald. Das ist so romantisch und poetisch. Mhm. Und sich vorzustellen, dass eben Johannes Brahms höchstpersönlich hier lebte eine Zeit lang und spazieren gegangen ist, hier komponiert hat. Adelt natürlich für mich Reicht diesen schon, Ort um noch zu kommen. in besonderem Maße. Nein, aber ganz konkret bin ich gerade beschäftigt, hier Musikstunden aufzunehmen, zu spielen, zu sprechen vor allem, mhm. Musik zusammenzustellen, was dann zu späterem Zeitpunkt hier auf SWR 2 gesendet wird.
0: Und die haben es auch von Brahms, ne?
1: Ja, ich spreche <lacht> über das Klavierwerk von Johannes Brahms, mhm. also das ist gar nicht so leicht, dieses umfangreiche, wirklich einzigartige Övre in fünf Sendungen zu ja. komprimieren. Ja.
0: Ja, ja. Sie wird dann im Oktober sozusagen hinführend auf die baden Badener Bramstage laufen genau, und ja. da kann man sie dann auch nochmal hören. Ne? Ja,
1: ich freue mich sehr darauf. Am 14. Oktober im Weinbrennersaal spiele ich einen Abend im Rahmen der Bramstage und da steht natürlich Johannes Brahms mit seiner Musik im Fokus. Hm,
0: hören wir dann auch hier im Programm. Sie gehören ja da auch richtig zum Club. ne Also Sie sind äh, seit vorletztem Jahr, glaube ich, <lacht> Präsident der Brahms-Gesellschaft in ja, Hamburg. Das und Musik von Johannes Brahms ist ganz offensichtlich was, was sie schon auch ihr ganzes Leben lang beschäftigt ja, und begleitet. Also ja.
1: ähm, nicht nur, weil ich selbst in Hamburg lebe und wir alle wissen natürlich, dass Brahms <lacht> in Hamburg das Licht der Welt erblickte. Nein, mich hat seine Musik von Anfang an, von Kindesbeinen eigentlich äh, immer total gebannt und äh, ja in der Seele angesprochen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber äh, diese Musik ist so reichhaltig und so ergreifend und äh, Je älter ich werde, desto mehr staune ich auch, wie fantastisch dieser Mann komponiert hat. Mhm. Früher war so ein Bedo-Konzert, das zweite Klavierkonzert war ich natürlich einfach von den schönen Melodien und von dieser orchestralen Wucht geflasht gewissermaßen. Und wenn ich das jetzt selber spiele und analysiere, wie sich ein Motiv in das andere entwickelt mhm. und wie streng das gearbeitet ist, also man kann es nur bewundern und das ist so zeitlose Musik. Also Brahms kommt mit auf die Insel.
0: Mhm, aber nicht auf ihre neue CD. Also, <lacht> das stimmt. Äh, da gibt es dafür sehr viele, teils auch total überraschende, andere Komponisten. Time Remembered heißt diese Doppel-CD, die da jetzt rausgekommen ist. Und die ist schon sowas wie eine musikalische Autobiografie, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Übrigens, heute ist es... Und ist offiziell Veröffentlichungsdatum. Ja. Wunderbar also ein, ein wunderbare ja. Koinzidenz, dass ich nur gerade hier sitze und wir darüber sprechen können. Nein, tatsächlich sind einige meiner Herzenskomponisten bei Time Remembered auf diesem Doppelalbum ausgespart. Das hat sich mehr oder weniger aber zufällig so ergeben. Time Remembered ist tatsächlich wie so ein, ja, ein äh, musikalische Tagebuchaufzeichnung mhm. für mich. Also ich habe dort Stücke versammelt aus total unterschiedlichen Stilistiken, beginnend mit Fresco Baldi, 16 1935, das ist ja weiß Gott lange her. Ein Stück wurde explizit von einem befreundeten Komponisten für dieses Album kom komponiert. Ich habe ein paar Popnummern aufgenommen, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Also Musik, die mich zu bestimmten Phasen meines Lebens begleitet hat, sehr intensiv beschäftigt hat. Manchmal ist es mit konkreten Ereignissen verbunden. Ja. Das ist die persönliche Schiene dieses Albums mhm. und die vielleicht etwas allgemeinere, wo sich hoffentlich jeder irgendwo wiederfindet. Ich muss Sie fragen, haben Sie heute schon mal auf die Uhr geguckt? Ich? Warum? Also, na, hier im Studio läuft eine Uhr. Die Zeit ist ein sagenhaftes ja. Phänomen. Ja? Ja. Es geht nur in eine Richtung. Wir haben vor ein paar Minuten angefangen zu sprechen. Genau. Jetzt ist ein anderer Moment. Und in fünf Minuten sind wir woanders. Mhm. Und es sind auch teilweise Stücke dort versammelt, wo Komponisten die Zeit reflektieren. Das Aha. Phänomen Zeit ja. äh, betrachten. Ähm, auch beispielsweise Variationswerke sind integriert, wo sozusagen das musikalische Momentum mhm. verwandelt wird. Mhm. Wie mhm. in einer Metamorphose. So sich entwickelt und man so, oder wenn ich, ein, ein Stück, was wir vielleicht noch hören werden von Anton Bruckner, die Erinnerung, genau. das ist natürlich ganz klar nach hinten gerichtet. Kommen wir nachher gerichtet. zu, genau. jetzt lassen Sie
0: uns erst noch mal bei dem biografischen Aspekt bleiben, es gibt ja in diesem Booklet zur CD so ein irres Jugendfoto von Ihnen, wo Sie als Jugendlicher <lacht> äh, umringt von Straußenvögeln auf dem Keyboard spielen, Sie haben als Kind ein paar Jahre in Namibia gelebt mit Ihren Eltern, von dort stammt das Foto, aber was war das für eine Situation?
1: Diese konkrete Situation ja. mit dem Foto, ja. das ist leicht zu erklären. Also äh, man muss sagen, dass die Zeit in Namibia, die mich kolossal geprägt hat und das ist wirklich ein Sehnsuchtsort für mich, aber für das Klavier zunächst ein absolutes Desaster war. Ich habe drei Jahre lang überhaupt keinen Unterricht gehabt in der späten Kindheit, der frühen Pubertät und dann war ich auch grottenfaul. Aber immerhin, ich habe dann äh, wahrscheinlich als Bester in meiner Jahrgangsgruppe mit minimalem Überaufwand bei kleinen Konzertchen mitgewirkt und ein kleines Konzertchen stand an und mein Vater, seinerzeit Landespropst, in Namibia, äh, war für das ganze Land zuständig und es gab Farmgottesdienste, wo man also hunderte von Kilometern reist über sogenannte, sogenannte Gravel Roads, also mhm. Sandstraßen, in die Wüste mitunter, um dort auf Farmen Gottesdienste zu halten. Mhm. Und dafür gab es ein kleines Keyboard, was an die Autobatterie äh, Autobatterie angeschlossen wurde. Ach, das
0: ist das, was man da sieht. So ist ja. es. Aha. Und
1: wir waren auf einer Farm, die hieß bezeichnenderweise Ferchenuch, das ist Afrikaans und das heißt so viel wie weit genug oder am Ende der Welt. Yeah. Let's call it this okay. way. Und also ich habe in Farm Fair Genug das Ding ausgepackt, ein bisschen für mein Konzertchen geübt und es gab zahme Vogelsträuße, die tatsächlich an dieses Keyboard rankamen. Das war Total unheimlich, weil diese Viecher richtig groß sind und richtig harte Schnäbel haben und ich Angst hatte wirklich irgendwie von den Kernen aufgepickt zu werden und eine skurrile Situation, das war für mich damals Namibia.
0: Und da gibt es auch ein Stück eben dazu auf der, auf der CD, das heißt Namibia von der Liberation Group. Ganz kurz, was ist das für ein Stück?
1: Das ist ein Stück, was 1976, Sie sagten es bereits, von der Liberation Group komponiert wurde. Das war genau die Zeit, ich habe 1976 Namibia wieder verlassen und das war die, so die Zeit auch des politischen Umbruchs, auch der politischen Unruhen. Namibia strebte in die Unabhängigkeit äh, von Südafrika. Es äh, war keine leichte Zeit. Und äh, ich habe dieses Stück arrangieren lassen für Klavier und dachte, wow, irgendwie für Klavier ist es vielleicht ein bisschen zu monoton und hatte die Idee, äh, Perkussionisten mhm. einzubauen. Und ich habe das mit drei jungen Perkussionisten von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock aufgenommen. Ein super schönes Erlebnis. Ich habe noch nie mit Percussion gespielt und so ist das Ergebnis.
0: Matthias Kirchnerheit and Friends mit Namibia zu finden auf dem neuen Doppelalbum Time Remembered von Matthias Kirchnerheit. Das ist, Herr Kirchnerheit, wirklich eine sehr besondere Sammlungen, ganz originelle Sachen, zum Beispiel eine Marsch-Funèbre, ein Trauermarsch auf den Tod des Herrn Kontrapunkt von Mozart <lacht> habe ich da gefunden. Dann auch, äh, Sie haben es vorhin schon gesagt, ein bisschen Pop, äh, Bill Withers, Just The Two of Us. Und äh, dann gibt es auch äh, so ein Stück wie Who Cares von Gershwin zwischendrin, was was dann so ein bisschen auch eine Aussage hat, nehme ich an. Ne? Und es gibt aber auch, das finde ich spannend, ein paar direkte oder indirekte Begegnungen mit großen Komponisten, die Sie gehabt haben haben. Helmut Lachenmann oder Toru Takemitsu. Wie war das? Da sind Sie irgendwie durch den japanischen Wald gewandert?
1: Ja, ich habe äh, ganz, ganz, ganz viele Tourneen nach Japan machen können und werde es auch in Zukunft tun. Und nein, ich muss korrigieren, ich bin Takemitsu nicht persönlich begegnet. Er mhm. ist ja 1992 meines Wissens gestorben. Aber ich war in seiner Komponierstube und im, im Norden Japans äh, und, und habe diese Klare, feine, äh, ästhetische Stube bewundert und äh, das hat mir so ein bisschen auch den Blick für seine Klangwelt, die ja etwas sehr Spirituelles, so empfinde ich es jedenfalls, ja, ja, ja. Hat, äh, geöffnet hat. Und ähm, ja, Sie sagten es bereits, eine völlig krude, verrückte Mischung von Stilen <lacht> und natürlich äh, Chopin, Rachmaninov, Prokofjew, aber auch von den Zeitgenossen Lachenmann, mit dem ich die Schubert-Variation selbst persönlich gearbeitet ja. habe, ist dabei äh, Ligeti und... Äh, und auch einige Komponisten, die sie vielleicht kennen oder sicherlich kennen, aber deren Werke sie nicht kennen. Mhm. Von Michael Glinka, Erinnerung an eine Masurka oder von Smetana, die Sehnsucht. Also sind schon verrückte Dinge, aber alle eben mit der Zeit konnotiert.
0: Jetzt hören wir tatsächlich noch ein Stück von einem Komponisten, den wir wahnsinnig gut kennen, aber... Man hört immerfort die Sinfonien und die kleineren Stücke, die es auch gibt, von ihm eben gar nicht. Anton
1: Bruckner. Ja, Sie haben vollkommen recht. Bruckner hat eine kleine Sammlung von Klavierstücken geschrieben, zumeist in der frühen Schaffensphase. Und ich habe ein Stück ausgesucht, eben Erinnerung. Es scheint bei Bruckner auch an ein konkretes Erlebnis, an eine konkrete Begegnung gebunden zu sein. Und ich finde, dass in diesem Stück auch schon so ein bisschen diese grandiose, Symphonischen Dimensionen durchklingen. sehr getragenes, langsam innig zu spielendes Werk und am Schluss explodiert es.
0: Das klingt nach Bruckner, ja. <lacht> ja. Matthias Kirsnerreit war zu Besuch hier bei mir in SA2-Treffung Klassik. Herr Kirschnerreit, danke fürs Vorbeikommen. Sehr gerne. Äh, dann auch noch mal gute Produktion hier für die Musikstunden und ich freue mich auf die brahms musikstunden im Oktober. Danke.